0: podcasty Jihočeského muzea. Exponáty, příběhy, lidé. Co se vám vybaví, když se řekne Česká státnost? Posledněte si náš podcast o stejnojmené výstavě, krezeb a grafiky výtvarníka Františka Doubka, kterou pro Jihočeské muzeum připravil kurátor Jiří Rajniš. Celá výstava
1: a celý projekt vznikal na základě zadání naší výstavy v Bruselu v rámci českého předsednictví roku 2008. V té době jsme měli představit český národ, jaký vztah měla Evropa k nám a jaký vztah jsme měli my k Evropě. Protože jsme hledali například císaře, města, erby, které tyto vztahy charakterizují.
0: Historik umění Jihočeského muzea Hine Krulíšek dodává, že výstava má za sebou už docela dlouhé putování. My jsme
2: pro tu výstavu jeli na Moravu, kde ta výstava končila v jiné výstavní síni, Celou celu jsme ji přivezli sem komplet a na základě naší koncepce postavení paneláže a vitrín jsme udělali naprosto unikátní výstavu pro nás, pro České muzeum. Musím podotknout, že spolupráce s panem Rajnišem byla naprosto výborná. Na výstavě jsme dělali něco přes rok, aby byla precizně připravená. A musím ocenit dvě věci na panu Rajnišovi. Za prvé je to nadhled pozitivní při práci, i když se objeví nějaké problémy. A za druhé jeho způsob, jak jedná s lidmi.
0: Jak je to se zastoupením tohoto autora ve sbírkách jeho Českého muzea?
2: Tak do této doby bohužel od Františka Doupka v Českém muzeu ve sbírce nic není, ale měl bych v plánu do budoucna se s panem Ranišem o nějakém nákupu aspoň pár kousků pro reprezentaci do Jihočeské muzea domluvit.
0: My tady vidíme vlastně různé tematické celky. Co vás z toho zaujalo, o co byste stál? Když jsme Českém muzeum v Českých Budějovicích, tak Určitě
2: něco, co má spojit to s českými Budějovicemi, takže nějaké výjevy budějické architektury, případně i nějaký portrét Přemysla Otakara II.
0: František Doubek žil v letech 1940 až 2011. Narodil se v Milevsku, ale od mladých let žil a pracoval v Písku. Galerista Jiří Rajneš ho znal už jako kluka. On byl trošinku starší,
1: ale prožili jsme nádherná léta společně v hudební škole, v gymnáziu, v pěveckém sboru, při malování a podobně.
0: A kdy jste ho poznal jako výtvarníka?
1: Jako výtraníka jsem ho poznal jako kluka, který v podstatě už chodil s blokem a vše, co viděl, tak si kreslil.
0: A byly to už tehdy takovéhle filigránské kresby?
1: Ne, nebyly. Byly to ornamenty, byly to drobné kresby hmyzlu, byly to například karikatury, byly to ženy, podobizny a krásné akty žen. Některé tady také máme na výstavě.
0: A zůstal u kresby celý život?
1: František byl nezvančný člověk. Byl vynikající matikář, byl to vynikající muzikant, hrál všechy na úrovni druhé ligy a věnoval se mnoha výtvarným technikám. Takže byl schopen od pérovky, drobné kresby, přes oleje, art protis a například i intarzie zvládnout všechno.
0: Dalo by se říci, že tu máme několik cyklů na téhle výstavě? Mohl byste je představit? Například, Jsou to čeští,
1: králové a císařové, kteří byli také evropskými císaři. Jsou zde české královny, které také byly císařovny. A je tady mnoho měst. Například jeden ucelený cyklus charakterizuje Volganka, Amadea, Mozarta a jeho města. Takže najdeme vedle sebe Prahu, Vídeň, Augsburg, Salzburg. Nebo projekt, který je věnován českým městům UNESCO. Českým a Moravským městům UNESCO a celou tuto výstavu dokumentují a potvrzují naše vztahy vůbec k regionu, k regionu jako takovému, kde žijeme, k jižním Čechám, ale k širšímu regionu. Takže není zde jenom ucelen systém třeba 14 grafik Prahy, ale 14 grafik Českého Kurmulova, 12 grafik Českých Budějovic, ale prezentujeme také osobnosti, osobnosti, které mají vztah k tomuto regionu. Petr Vok, Wilhelm Rožumberg, jsou zde také představitelé husického ohnutí Jan Hus, Janžička z Kalichu, z Trocnova. včetně jeho erbu, to je zajímavé, že jeho erb je rak, červený rak.
0: Takže k tomu, aby vznikly tyhle ty kresby, potřeboval pan Doubek asi také vědět hodně z historie a nepochybně se hodně inspiroval i historickými prameny.
1: Ano, jeho knihovna zahrnula více než 30 tisíc vozků a. Pokud jsme někam jeli a připravovali jsme většinou tyto projekty společně, tak jsme první řadě navštěvovali knihovny a bádali jsme. Vůbec celá příprava zaznamenala spoustu příhod, spoustu návštěv, spoustu cestování po celé Evropě. Tak to vás bavilo? To nás bavilo vždycky, protože jsme hledali například kořeny Zygmunda Lucemburského v Norymberku a teprve tam jsme našli jeho krásný portrét, který byl dost neznámý.
0: Co z toho Františka Doubka, výtvarníka Františka Doubka, nejvíc těšilo? K čemu on měl nejblíže z těch témat?
1: Tak Doubek měl především rád lidi. Doubek miloval architekturu města. Miloval výzdobu měst, strašně rád bádal nad věcmi, které by vás vůbec nenapadly, takže portály, výzdoba, erbovní kultura. To se projevuje třeba v tom jeho cyklu Mozart a jeho města, kdy najednou Prahu vnímáme úplně jinak. To je taková grafická koláž, kterou prakticky on tím, že jednotlivé stavby sestavil pohledem autora a ne pohledem toho, kdo je vidí. Říkáme tomu já nevím, grafická koláž nebo architektonická koláž, ale je to prostě sestaven obraz z těch jednotlivých atributů a z těch jednotlivých staveb nebo památek, které tam vnímáme v tom městě.
0: A odkdy vlastně František Doubek našel tenhle ten svůj styl, který představuje téměř dokonalé zaplnění celé té poměrně velké plochy jeho obrazů?
1: Byl k tomu prakticky doveden tím, že chtěl stvárňovat to město po každé jinak. On vnímal najednou, že město jenom tím, že budeme zobrazovat architekturu je smutné, takže hledal ty další věci, hledal k tomu portréty, hledal k tomu výzdobu, to znamená erbovní kulturu a hledal k tomu tu historii, kterou se snažil zachytit. A tím ho to dovedlo k té koláži.
0: Takže v podstatě je to trošku taková dokumentární kresba.
1: Architekti to mají velice rádi, protože vždycky základem jakéhokoliv obrazu byla fotografie, tak je tam snaha, aby tato fotografie se objevila v těch křivkách nebo v té podobě toho obrazu, který potom v ní máme.
0: Ty fotografie byly přímo Doubkovi nebo používal různé jiné?
1: My jsme prakticky jezdili spolu, takže většinou jsme fotili oba. To jsou desetitisíce fotografií, které prostě máme v archivu.
0: Takže on si potom vzal všechny možné snímky a z nich to vzniká. Ano, tak třeba můžeme
1: konkrétně mluvit o Praze, zvlášť teda byla nakreslena rotunda Karlův most, ty jednotlivé brány a chrám svatého Jiří, pečeť a u toho třeba mozartová podoba. Nebo charakteristika Václava IV. ledňáček a podobně, to vše se najednou projevuje v té koláži.
0: Tady máme tu výstavu v té původní podobě?
1: Ta podoba, o které mluvíme, je asi o třetinu větší. Ta byla v Bruselu, bylo to zhruba 120 obrazů A1 a byla věnovaná právě té české státnosti. Čili i tyto krásné prostory jeho Českého muzea jsou na výstavu typu profesora Doubka Malé.
0: Pamatujete se na ohlasy, jaké ta výstava měla tehdy v Bruselu?
1: Pamatuju si je velice dobře, protože jsme za to dostali ocenění vlády a bylo tam sednáct velvyslanců z celé Evropské unie a vznikla řada dalších projektů, takže je to moc hezká vzpomínka a můžu říct, že jsem v té době byl hrdým Čechem.
0: A to bylo vlastně takové završení Doubkova díla, ne?
1: Bylo to završení a díla v té šíři těch projektů, protože postupně byly ty projekty menší, ale vzhledem k tomu, že byl trochu nemocný, protože umřel v roce 2011, tak jsme nemohli těch projektů udělat tolik, ale přesto potom se věnoval hodně drobné kresbě, takže vzniklo 1500 erbů české šlechty, erby řádu, erby církevních hodnostářů, hledali jsme atributy svatých, abychom také plnili tu osvětovou úlohu celého toho projektu.
0: Myslíte, že je něco, co František Doubek chtěl stihnout a už to nestihl?
1: Je to strašně moc, protože my jsme měli připraven projekt právě českých králů a českých královen daleko větší šíři. On se nevěnoval teda jenom té kresbě architektury, ale i portrétům a potom také poetickým obrázkům. Ty poetické obrázky, ilustrace právě tvořily i v posledním období do různých knížek, od detektivky až po básničky. Takže ta šíře je obrovská, já mám v archivu řekněme 2,5 tisíce krezeb.
0: Tady jsme se zastavili u vitrýny, kde vidíme i známky, takže František Doubek se věnoval i užitá tvorbě.
1: Právě ten přesah jeho je do různých výtvarných oborů, ale nejenom výtvarných, ale i také oborů marketingu a potom reklamy. Málo který český umělec měl tu čest, aby vytvářel známku pro rakouskou poštu. A to se podařilo díky výstavě v od Amze, to je Gmunden Traunze, kde je zámek od Amze. A tam jsme vystavovali celou tu podobu české státnosti také pro rakouskou veřejnost.
0: Tady ještě vidíme další doklady toho užitého umění v díle Doubka.
1: Dostali jsme zakázku na vytváření insignií vysoké školy technické a ekonomické tady v českých Budějovicích. A měli jsme také to štěstí, že s námi tento celý projekt připravovali přední čeští umělci z tohoto oboru, a to jsou pan Karzda Sesiny, kteří vytváří naše státní vyznamenání, a potom Vladimír Opel, který se podílal na řadě našich realizací v oboru mincovní kultury.
0: A tady jsou ještě v další vitríně stříbrné medaile.
1: Tyto medaile byly vytvářeny na základě grafických návrhů profesora Doubka. Jako jeden z mála výtvarníků se podílel na návrhu medailí. Většinou to dělá jenom sochař a potom ti, kteří zpracovávají celou medaili. Velice krásné jsou medaile Hejtmana jeho českého kraje, medaile pro město České Budějovice, nebo medaile k českému předsednictví a mnoho dalších.
0: Vy jako galerista tohle určitě umíte schrnout, kam byste zařadil Františka Doubka v tom moderním českém umění? To
1: je velice složité, protože někdo mluví o tom, že předobraz Doubka byl Švengsbír, ale to byl ritec. To byl ritec, který rýl na měděné desky a ty obrázky, byť byly podobné, tak byly daleko jednodušší. to u pérovky, která se vyznačuje mnoha čarami a body a to potom stvárnění se projeví v celé koncepci toho obrazu, tak je neskutečné. Z mého pohledu se skutečně dostáváme už k evropskému formátu. A ten evropský formát je nedoceněn a
0: nejvíce nedoceněn, bohužel, ještě u nás. S galeristou Jiřím Rejnišem jsme vám představili výtvarníka Františka Doubka. Hana Soukupová, děkuji za pozornost. Poslouchejte podcasty jeho Českého muzea.